0: Aleksis Kivi kirjoitti ensimmäiset runot ruotsiksi ja tämä on sellainen tieto, jonka jäljille pääsin itsekin vasta muutamia vuosia sitten. Ja en ole nyt valmis sanomaan, että hänen ruotsinkieliset runonsa on hänen tuotantonsa keskeisintä antia, mutta ei Aleksis Kiven merkitys suomenkielisen romaanitaiteen aloittajana siitä heikkene vaikka. Hän kirjoitti myös ruotsiksi eikä ollut itsestään selvästi sitoutunut heti ensimmäiseksi vaan yhteen kieleen.
1: Heidi Grönstrand, sinä olet tutkinut monikielistä kirjallisuutta. Kedes näitä muita tunnettuja suomen kielen uranurteja 1800-luvulla on Minna Kant? Kirjoittiko hänkin myös ruotsiksi?
0: Hän julkaisi kirjoittaa. Sylvinäytelmän ruotsiksi kyllästyttyään fenomaanien kritiikkiin. Sitten kun hänelle tarjoutuu tilaisuus kirjoittaa ruotsinkieliselle teatterille, niin hän tarttui siihen. Ja teos ja tapahtuma on kiinnostava tapaus kirjallisuuden historiassa ja osoittaa, että... Ympäristö ei suinkaan suhtautunut tähän välinpitämättömästi, vaan se oli iso uutinen omana aikanaan, että asemansa suomenkielisenä kirjailijana vakiinnuttanut Kant yhtäkkiä kirjoittaa ruotsiksi. Kyllä se jonkunlainen skandaali oli ainakin fenomaanien keskuudessa ja Kant joutui erikseen vakuuttamaan, että... Kyllä, suomen kieli säilyy hänen äidin kielenään, vaikka hänen näytelmänsä on nyt ruotsiksi ja sitä esitetään menestyksekkäästi Helsingin ruotsinkielisessä teatterissa. Näihin niin motiiveihin on vaikea jälkikäteen aivan tarkasti päästä kiinni, mutta että on viitteitä myös siitä, että kirjailijan omasta näkökulmasta Ruotsiksi kirjoittamiseen liittyy myös toive kansainvälisyydestä, ainakin siitä, että tämä teos ja ehkä tuotanto sitten laajemminkin saisi näkyvyyttä ja kuuluvuutta Ruotsissa. Ruotsin kielen kautta on avautunut kirjailijoille mahdollisuuksia saada lukijoita ruotsissa.
1: Niin Heidi Krönström, nythän taitaa olla sama tilanne kuin esimerkiksi Emmi Itäranta kirjoittaa teoksessa sekä suomeksi että englanniksi, niin lukijakuntahan heti huomattavasti laajempi.
0: Joo, tämä on kiinnostava puoli tässä problematiikassa. Tietenkin perinteisesti on luotettu siihen, että kääntämällä teos saavuttaa taas uusia ja uusia lukijoita, mutta että se, että kirjailijat... Itse suuntaavat teoksensa jo alun perin kahdelle tai useammalle yleisölle, niin, niin on hyvin kiinnostava juonne, ja sinänsä tällä toiminnalla on historiaakin.
1: Mm, mm. Niin, ja, ja todellakin on kiinnostava, että Emi Itaranta kirjoittaa itse nämä, siis sekä suomenkielisen että englanninkielisen version, ja niin kuin sanoit, niin tästä löytyy myös historiasta esimerkkejä. Voitko mainita niitä?
0: Minna Kant on sylvinäytelmällänsä. Yksi esimerkki oikeastaan jo sitä varhaisemmalta ajalta on esimerkiksi E.F. Jansson, joka oli Aleksis Kiven aikalainen, joka alun perin kirjoitti ruotsinkielisiä kertomuksia, mutta halusi sitoutua suomen kielen ja suomalaisen kirjallisuuden kehittämiseen ja Ja alkoi kirjoittaa suomeksi. Osa teoksista sitten tuli sekä suomeksi että ruotsiksi. Mutta yksi tunnetuimpia tapauksia lienee Elmer Diktunius-romaanillaan Janne Kuutio, Janne Kubik. Ensimmäinen versio oli ruotsinkielinen. Teoksista on myös tullut klassikko suomenkielisenä versiona. Ja kumpikaan näistä kieliversioista ei sitten kuitenkaan ole täysin yksikielinen, vaikka ei niissä nyt aivan villisti käytetä eri kieliä, mutta että selkeästikään ei sitouduta pelkästään yhteen kieleen, vaan repliikeissa on englantia, latinaa, saksaa. Janne Kubik ilmestyi 1930. Kaksi ja ja suomenkielinen versio tuli kiinnostavasti sotien jälkeen 1946.
1: Niin, minusta on mielenkiintoista, että nyt vielä kun eletään 2010-lukua, niin saatetaan hämmästyä, että täällä Laura Lindstedin Oneronissahan on saksaa ja englantia ja hebrea, että mitä tämä tämmöinen on, mutta onhan meillä nyt ollut jo 1930-luvulla tällaista kirjallisuutta.
0: Joo, ja sinänsä tällainen kielten sekoittelu niin on osa avantgarden ja modernismin estetiikkaa, kun... Kirjailijat on halunnut shokerata, jotenkin poiketa siitä tavanomaisesta kirjallisuuden kielen käytännöstä. On käytetty eri kieliä, sillä tavalla ehkä julistettu kirjallisuuden universaalia luonnetta, että se puhuttelee ihmisiä kansallisten rajojen yli. Se on ollut vahva signaali siitä, että irrottaudutaan tällaisesta aivan tarkasta kansakuntaa ajattelusta.
1: Heidi Grönstrand, tuo on kiinnostava ajatus, että kirjallisuus on itse pyrkinyt tuomaan esiin sitä ikään kuin ylirajaisuutta ja sitä, ettei se ole sidottu kansallisuusaatteeseen tai kansallisuuksiin, kun taas sitten monesti vaikka kirjallisuuden historiassa on ehkä yhdistetty sitten kirjallisuus ja kansakunta. Mutta palataan tähän tematiikkaan vielä. Myöhemmin. Mua kiinnostaa nyt palata sinne 1800-luvulle. Silloin siis jo kirjailijat saattoivat kirjoittaa useammalla kielellä sekä ruotsiksi että suomeksi. Mutta oliko jo 1800-luvulla tällaisia Janne Kuution kaltaisia teoksia, jotka, jotka yhdisti eri kieliä yhdessä teoksessa?
0: Julia Tiidiks on katsonut tarkemmin Jacques Aarenberin. Tuotantoa. Ja Jacques Arenberg on tosiaan osuva esimerkki siitä, miten kirjailija ei ole halunnut sitoutua yhteen kieleen, vaan on kirjoittanut välillä teoksensa suomeksi, välillä välillä ruotsiksi. Mutta Jacques Arenberg on ennen kaikkea tunnettu siitä, että hän sekoittaa eri kieliä ja käyttää esimerkiksi paljon suomea sellaisessa tekstissä, jonka pääkieli on ruotsi. Ja aikalaiskritiikki kyseenalasti kyllä suuresti tällaisen kirjoittamisen tavan. Ja sitä pidettiin suorastaan osoituksena oppimattomuudesta ja osaamattomuudesta. Ja tällaisten syytösten kohteeksi kirjailijat yhä edelleen uhkaa joutua, vaikka toki siis paljon on muuttunut Niistä ajoista tähän kansallisuusaatteeseen ja siihen vaiheeseen, kun se todella juurtuu, niin ei liity pelkästään se ajatus, että jotenkin yksilö sitoutuu yhteen kieleen, vaan myös se, että kielen rajat on hyvin selkeät ja puhtaat ja kieli on tarkasti määriteltävissä ja sitten jos... Välillä puhuu suomea, välillä ruotsia ja samassa virkkeessä, niin tämän tyyppinen hyvin selkeä järjestelmä menee sekaisin ja aiheuttaa hämmennystä.
1: Mm. Niin Jack Ahrenberg asui muistaakseni Viipurissa ja voisi kuvitella, että se nyt on ollut kaupunkinakin jo 1800-luvulla monikielinen.
0: Joo, että sehän on kiinnostavaa, että... Viipurissa monet kielet tosiaan on ollut läsnä ihmisten elämässä ja ihmiset on puhunut eri kieliä, mutta kirjallisuuden järjestelmä menee sitten vähän jotenkin eri tavalla ja on usein ajateltu, että se palvelee sitten isompia tarkoitusperiä, että se mikä on pätenyt arkielämässä niin ei olekaan saanut positiivista kaikua kirjallisuuden kentällä.
1: Niin, että siellä olkoon aina vain yksi kieli kerrallaan. Voi, että täm Jack hän oli muutenkin kiinnostava tapaus. Hän oli varsinainen monilahjakkuus muistaakseni taidemaalarikin ja, ja arkkitehti. arkkitehti. Ja oliko vielä taidekriitikkokin. Ja sitten vielä kirjailija. No nykypäivänä tällaisia monia kieliä sekoittavia kirjailijoita on esimerkiksi Jusu Annala ja Hannu Heliin ja tosiaan Laura Lindstedtkin on käyttänyt teoksessaan. Ovatko nämä Jack Ahrenbergin työn jatkajia?
0: Jack Ahrenberg ei taivu modernistiseen estetiikkaan, mitä ainakin Laura Lindstedtin Oneiron jollakin tapaa jatkaa, mutta Kyllä, nykykirjallisuudessa on hyvin samanlaisia aineksia kuin varhaisemmassakin kirjallisuudessa, erityisesti nyt vaikka just Janne, Janne Kuutiossa tai Jacques Arenbergin tavassa käyttää kieltä. Jacques Arenberg kirjoitti enemmän sellaisia perinteisempiä kansankuvauksia.
1: Okei, näitä täytyy kyllä päästä lukemaan, mutta täytyy myöntää, että en ole hänen tuotantonsan tutustunut. Mm, no, Jack Arenberg syytettiin siis siitä, että hän ei osaa jotakin käyttämäänsä kieltä tarpeeksi hyvin kirjoittaakseen hyvää kirjallisuutta. Heidi Grönström, kohtaavatko monikieliset kirjailijat tällaista syyttelyä ja kritiikkiä myös nykyään?
0: Kirjailijat itse osaisi varmaan parhaiten vastata tähän, mutta yksi kirjailija, joka on julkisesti kirjoittanut tästä aiheesta, on Charles joka tunnetaan suomen ruotsalaisena kirjailijana, mutta joka esikoisromaanistaan Leijat Helsingin yllä tai Draaka Helsing Force-romaanista lähtien käyttää paljon. Suomea Ja siis myös muita kieliä tai rakentaa henkilöhahmonsa sillä tavalla, että Helsingin ruotsinkielinen slangi on tärkeässä osassa ja silloin on hurjan vaikea sanoa, että mikä nyt on eri kieltä ja mikä on slangia, koska Helsingin slangin ominaispiirre on se, että siinä on eri kieliä, tai varsinkin silloin, kun puhutaan ruotsinkielisestä slangista, niin niin Suomi on olennainen osa, niin Vestö on julkisesti paljon kirjoittanut siitä, että kirjailija uhkaa syytökset huonosta kielestä ja osaamattomuudesta. Ja varsinkin silloin 90-luvulla, kun ruotsalaisessa kirjallisuudessa tämän tyyppiset ainekset oli harvinaisempia, vaikka sitten, niin samaan aikaan siis täytyy, täytyy sanoa, että ihan niin harvinaista ei ole kuitenkaan se, että sellaisessa teoksessa, jonka pääkieli on, on ruotsi, niin, niin on myös, myös suomea, mutta tietenkin meillä on aina uusia sukupolvia ja tuntuma siihen kieleen on sitten taas oman, omanlainen Mutta onneksi Vestö ei nyt tästä kritiikistä sitten kuitenkaan ole välittänyt, vaan on jatkanut myöhemmissäkin romaaneissaan kielikysymysten käsittelyä ja kielikysymykset näkyvät myös siinä ilmaisussa. Toinen asia on tietenkin sitten se, että miten nämä vaihtelut kielten välillä näyttäytyy suomennoksissa, millaisia ratkaisuja kääntäjät tekevät. Ollaanko herkkiä miettimään erilaisia ratkaisuja niin, että se alkuperäisteoksen monikielisyys välittyisi suomenkielisellekin lukijalle?
1: No Zelvesto on tosiaan joutunut puolustamaan tätä oikeuttaan käyttää sekä Suomea että Ruotsia. Ja mulla nyt sattuu olemaankin itse asiassa tässä pieni ääniklippi. Hänellä, hänen luennoltaan, miten kirjani ovat syntyneet. Se on Okei. vuodelta 2000. Kuunnellaanko Mastavaa. siitä pätkä? Joo. Jo Tämä luento on niin vähän erikoinen syntytapa. Sisältää erinäisiä vastauksia kysymykseen, miten kirjani ovat syntyneet. Ei esimerkiksi ole mikään sattuma, että pidän tämän luennon toisella kielelläni, en äidinkielelläni. Kirjani ovat nimittäin syntyneet tilanteessa, jossa tiedän hyvinkin, että ruotsi on äidinkieleni. Ja että ruotsi on myös kieli, jonka hallitsen parhaiten. Sen sijaan en ole koskaan päässyt selville siitä, millä kielellä minulla on vapain ja kokonaisin olo. Onko se kieli ruotsi, vai onko se suomi, tai kenties jopa englanti. Heidi Grönström, mitä ajatuksia Jel sanoista?
0: Kiinnostava, kiinnostavaa. Hän tarttuu heti tähän sitkeästi... Elävään käsitykseen siitä, että meidän pitäisi vahvasti sitoutua siihen kieleen, jota me osataan parhaiten, tai että kirjailijan pitää kirjoittaa sillä kielellä, jonka hän parhaiten hallitsee. Tai että pitäisi erikseen perustella sitä, että miksi ei, ei toimi niin, että nojaa siihen omaan äidinkieleen. Tässä insertissä hän kiinnostavasti avaa niitä mahdollisuuksia, mitä toisten kielten käyttö tuo, ja hän puhuu vapaudesta, mahdollisuudesta tulla kokonaiseksi, ja tämän tyyppisiä ajatuksia on muutkin kirjoittajat viljelleet. Toisaalta... Varmasti sellaiseen avantgarde estetiikkaan liittyy halu sohia ja shokerata vakiintuneita käsityksiä, mutta tätä kieliasiaa siis voi varmasti lähestyä tällaisena henkilökohtaisena valintana ja mahdollisuutena, että se vapauttaa kirjoittamaan jotenkin... Toisella tavalla ehkä niin kuin kokonaan toisista asioista ja sillä tavalla niistä kielistä tulee luovuuden lähteitä, tärkeä osa estetiikkaa.
1: Emmi Itaranta, joka siis tosiaan kirjoittaa sekä suomeksi että... Englanniksi ja vielä samanaikaisesti, niin hän on kertonut Jaana Semerin haastattelussa Ylellä, että jos hän ei saa tekstiä jatkumaan kummalla kielellä, niin sitten hän vaihtaa kieltä ja monesti sitten tarina lähteekin siitä etenemään, että tämä taitaa olla myös tätä vapauden estetiikkaa.
0: Joo, ja tämän tyyppisissä prosesseissahan sitten nämä kielet selkeästi on vuorovaikutuksessa keskenään ja ruokkii. Siin Aidan Lindeen on toinen kirjailija, joka siis hänen kielensä on ruotsia Venäjä ja sillä tavalla, miten hän on avannut tätä asiaa, niin viittaa vähän niin samantyyppiseen prosessiin, että se on jollakin tapaa simultaania. Vaikka ilmeisesti nämä prosessit ei ole kovin selkeästi edes havainnollistettavissa vaan kirjailijat kirjoittaa niin kirjoittaa ja käyttää eri, eri kieliä rinnakkain ja toiset eri kieliä sekoittain.
1: Mm. No nyt me ollaan Heidi Grönstran puhuttu 1800-luvun monikielisestä kirjallisuudesta ja hypättiin myös jo Celvestön kautta tänne 1900 Luvulle. Keitä monikielisiä merkittäviä kirjailijoita tuolloin 1900-luvulla toimijaa kirjoitti? Heitähän on siis paljon, mutta ketkä olisivat ehkä kiinnostavimpia? No tai... niin,
0: tunnetuimpia kirjailijoita epäilemättä ovat jo mainittu Elmer Diktunius, Viroksi ja Suomeksi kirjoittanut Hella Vuoli jokin, Henrik Tik löytyy jonkun verran suomenkielistä tuotantoa. Kun puhuttiin Viipurista, niin Kersti Bäriruutin, tai jos, jos hän, hänestä käyttää suomenkielistä nimeä Kersti niin on yksi näistä kirjailijoista, joiden elämä linkittyy Viipuriin ja ja joka osin selittää hänen liikkumistaan suomen ja ruotsin välillä, mutta, mutta ei, ei kokonaan. Charles Tjärsti Börirut aloitti ruotsinkielisenä kirjailijana 1900-luvun alussa, mutta vaihto kirjoituskielekseen Suomen 1920-luvun alussa Silloin tämä suomenkielinen tuotanto alkaa olla mittava, mutta että tämäkään ei ihan niin täysin pidä paikkansa, koska hänen suositut nuortenkirjansa, koululaisromaanit, Eeva, Eeva-kirjat, joita, joita monet sukupolvet on lukenut, niin Hän kirjoitti ne sekä ruotsiksi että suomeksi, ja ne julkaistiinkin aina kutakuinkin samaan aikaan, ja niiden historia alkaa sieltä suurin piirtein vuodesta 1916.
1: Niin, ja nämä Eeva-kirjat, siis nämä vanhat tyttökirjat, niin nehän päriruut kirjoittiin nimimerkillä. Mikä se oli se nimimerkki?
0: Mary Mark, eli nimellä, joka ei ole... Suomenkielinen eikä ruotsinkielinen, vaan tosiaan kalskahtaa englantilaiselta. En tiedä, miksi hänen nimimerkikseen valikoitu Mary Market Sinänsä tyttökirjallisuus tuohon aikaan sai kovasti vaikutteita englannista. Ja englannissa, englannin kielessä ylipäätäänsä ehkä oli sellaista uutuuden, viehätystä ja ehkä se vapautti. Ainakin se siis erinomaisesti hänen kohdallaan, jolloin hän ei nuorten lukijoiden silmissä tullut lokeroiduksi suomenkieliseksi eikä, eikä ruotsinkieliseksi.
1: Hmm. Niin kirjat olivat aikanaan suomalaisessa ympäristössä tavattoman moderneja ja ne taisivat tuoda tämän koululaiskirjallisuuden tänne. Että käy ihan hyvin yksi yhteen, että nimimerkkikin on ikään kuin vierasperäinen.
0: Joo, joo. Ihan, ihan siis mahtavia, ajat, ajat, kutakuinkin ajattomia teoksia, jossa kiinnostavasti toimitaan sillä tavalla, että suomenkielinen... Teos sijoittuu sitten kutakuinkin kokonaan suomenkieliseen Helsinkiin ja ruotsinkielinen teos kutakuinkin ruotsinkieliseen Helsinkiin. Siinä tämä suurkaupunki tai vähintäänkin kuitenkin kaupunkilaismiljö toimii erinomaisesti, että sen kaupungin todellinen luonne on sellainen, jota voidaan hyvin hyödyntää teosten maailman rakentamisessa ja siitä tulee uskottava. Paikat on tärkeitä. Käydään Fatserin kahvilassa ja sitten kun koululaiset pääsee ylioppilaaksi, niin mennään ravintolaan juhlimaan ylioppilaaksi tuloa ja ruotsinkielisessä versiossa mennään eri ravintolaan kuin suomenkielisessä teoksessa. maailma eri kieleen liittyvinä ulottuvuuksineen pysyy rikkumattomana.
1: Hmm. Tärsti Bäriru tunnetaan tosiaan näistä Eeva-kirjoista ja sitten ehkä kaikkein parhaiten vielä tästä Anu ja Mikko-näytelmästä, jonka hän kirjoitti Kannaksen murteella. Sinä olet Heidi Grönstrand keskittynyt tutkimuksessasi erityisesti häneen, minua kiinnostaa se, että oliko niin, että hän on kirjoittanut myös saksaksikin Suomen ja Ruotsin lisäksi?
0: Joo. Vanhemmiten hän alkoi kirjoittaa runoja saksaksi, niitä myös julkaistiin ja hänelle saksa oli runouden kieli. Hän oli vahvasti sitoutunut Steinerilaisuuteen ja se on ainakin yksi juonne tässä innostuksessa saksan kieleen ja ne kirjoitukset, jotka käsittelee Steineria tai Steinerilaisuutta, niin on, on saksaksi. Mutta tosiaan niin siitä tuli myös kaunokirjallisuuden kieli, että hän ei rajoittunut kahteen kieleen. Tikkasen ja Henrik Tikkasen ja Chersti ruutin välillä on sellainen kiinnostava yhtäläisyys, että... Molemmat kirjoitti suomeksi ja ruotsiksi osin sillä tavalla, että, että käänsivät omia teoksiaan, mutta että tämä, heidän kirjallisuutensa liittyy myös se, että he olivat hyvin tuotteliaita. Julkaistua tuotantoa on valtavasti, mutta se ei edes nyt välttämättä niin kerro koko totuutta kirjailijuuden Laadusta, että ainakaan näiden kirjailijoiden kohdalla tämä liikkuminen eri kielissä niin ei ole näyttänyt hidastavan luovuutta.
1: Hmm. Henrik Tikkanen tunnetaan ennen kaikkea suomenruotsalaisena ja ruotsiksi kirjoittaneena kirjailijana, mutta hänkin kirjoitti suomeksi. Ja hänelläkin on muuten tällainen Janne Kuutiokaltainen Teospari, hän oli ensin kirjoittanut ruotsiksi. Ensin hän oli kirjoittanut suomeksi unohdetun sotilaan ja sitten hän käänsi sen ruotsiksi. Oliko näin?
0: Joo, ensiksi ilmestyi unohdettu sotilas 60-luvun lopussa ja siitä muutaman vuoden kuluttua sitten tämä ruotsinkielinen versio mielellään sanoo, että kirjailija on kääntänyt teoksensa. Mutta kyllä se lähentelee omaa itsenäistä teosta tai että on sitten sen ensimmäisen teoksen uudelleen kirjoitus, koska kertoja ratkaisut on erilaiset. Nämä ovat molemmat sotakirjoja, mutta suomenkielinen versio nojaa enemmänkin. Linnan perintöön ja siinä leikitellään esimerkiksi eri murteilla ja sitten taas ruotsinkielisessä versiossa ruunebäri on selkeästi tällainen tärkeä pohjateksti, jonka kanssa leikitellään. Ja toisaalta samanlainen ratkaisu on tässä aiemmin mainitussa Elmari Diktuuniuksen Janne Biik ja ne kuutiossakin, että ei nämä eri versiot ole mitenkään identtisiä, vaan että ne on rakenteellisesti toisen tyyppisiä ja, ja silloin niitä ei voi niin suoraan pitää käännöksinä ja se tulkinta on, on sitten erilainen.
1: Tämä unohdetun sotilaan. Perusasetelmahan on semmoinen, että on sotamies vihtori käppärä, vaan ku se käppyrä ja hän, hän tuota, on sodassa eikä koskaan kuule sitä, että sota päättyy, niin hän jää vartiopaikalleen yksin odottamaan käskyjä, mutta eihän niitä käskyjä sitten koskaan tule. Ja sitten tämä päähenkilö toteuttaa sodan, sodan moraalia rauhan yhteiskunnassa tietämättä siitä, että on. Rauha. Se on kyllä hirmu hirtähisen hauska asetelma.
0: Kyllä ja ehdottomasti yksi suomalaisen sotakirjallisuuden romaanin klassikkoja.
1: Tämä oli kyllä kiinnostava tarkennus, mitä kerroit siitä, että Suomenkielinen versio nojaa enemmän vaino ja sitten taas ruotsinkielinen enemmän ruunepäin. Tämä on niin kiinnostava teema, että tästä olisi kiinnostava tehdä vaikka oma ohjelma, mutta siihen me nyt ei varmaan voida tässä yhteydessä sen enempää nyt syventyä. Hella Huolioki mua tietysti kiinnostaa, nyt kun ollaan Ylen ohjelmassakin ja vuoliokiha oli siis. Paitsi kirjailija, myös Ylen pääjohtaja ja vaikka mitä muuta. Vuoliokikin tunnetaan ennen kaikkea suomenkielisestä tuotannusta, mutta kirjoittiko hän myös viroksi? Hänhän oli virosta kotoisin.
0: Joo, ja tämäkin on sellainen osa hänen kirjailijuuttaan, joka on avautunut vasta aivan viime vuosina, että Vuoliokihan on... Tietenkin tunnettu niskavuori näytelmistään ja se on vahva osa hänen tuotantoaan, mutta hänellä on myös vironkielisiä näytelmiä varhaisemmalta ajalta. Nyt mä en uskalla, mä luulen, että niitä ei ole käännettykään suomeksi ja joka tapauksessa niin ne ei ole kovin tunnettuja, että hänen kohdallaan ehkä niin kuin toteutuu tämä niin kuin kovin monen muunkin kirjailijan kohdalla, että tulee tunnetuksi ja kanonisoiduksi yksikielisenä kirjailijana. Tai ainakin siinä vaiheessa, kun kirjailija otetaan osaksi suomalaista suomenkielisen kirjallisuuden kanonia, niin... Unohtuu tiedot siitä, että että tuotanto ei ole kokonaan yksikielistä, vaikka samaan aikaan tiedot siitä, että kirjailija liikkuu kielten välillä, niin, niin avaa tosiaan näkymän siihen, että kirjallisuustaide on aika kansainvälistä toimintaa ja on huonosti tai ainakaan ei ihan helposti sovitettavissa siihen yhden kansallisuuden muottiin. Sinänsä hän on kyllä ihan yleisesti tunnettua, että hän oli virolainen, mutta että jotenkin tietohänen tieto hänen vironkielisestä kaunokirjallisesta tuotannosta on, on jäänyt hyvin vähäiseksi.
1: Volioki kirjoitti myös, Yhden romaanin viroksi. Ja Yleisradion haastattelussa vuonna 1953 hän sanoi, että hän ei ole antanut lupaa suomentaa sitä. Pitäisikö tämä teo suomentaa siitä huolimatta?
0: No, ainakin olisi kiinnostavaa tietää, mitä se käsittelee ja mitkä sitten. Ehkä on syyt siihen, että lupaa ei, ei
2: tullut.
1: Haluatko kuulla?
2: Ehdottomasti. Kaikki minä uudelleen kirjoittaisin, jos vaan olisi aikaa. No ennen kaikkea minä kirjoittaisin uudelleen osan sitä ainoasta romaanista, jonka olen kirjoittanut Viron kielellä jo 40 vuotta sitten ja jota en ole antanut Suomelta. Kuvittelen aina mielessäni, että joskus saisin aikaa kirjoittaa sen uudelleen Suomeksi. Mutta se on niin auttamattoman vanhanaikainen romani. Puolittain historiallinen ja romanttinen ja ennen kaikkea jännittävä, mikä nyt on aikamoinen synti nykyajan n- n- romani te- teollisuudessa. Ja siitä, että siinä ei tapahtu ruokuttomuuksia, eikä avoja viurikoksia, eikä siellä pussata niin helposti ja rakastavaiset tykkäävät toisistaan koko pitkän ajan. Mm. Miltä vuodelta tämä?
1: Tämä on vuodelta 1953.
0: Okei. Okay. Joo, koska siinähän otetaan kantaa romaanikirjallisuuden aiheisiin ja teemoihin.
1: Joo, ja musta on siis mielenkiintoista, että Vuoli Joki tässä nimenomaan vanhanaikaisuuteen. Ja, ja silloin on tietysti hänen tai tuon ajan joo, käsityksestä joo. vanhanaikaisuudesta.
0: Joo, tosi kiinnostavaa. Nimenomaan niin kun siinä yhteydessä katsoo tarkemmin tällaisia erikielisiä romaanipareja, mitä, mitä on, niin se, että kirjailija vaihtaa kieltä, niin sitten tarjoaa mahdollisuuksiakin uudelleen kirjoittamiseen ja uudelleen ajatteluun, vaikka volioki ei ehkä ajattele tätä ihan niin niin... Mahtavana mahdollisuutena.
1: Hmm. Mutta kyllä, minä, minä kun nyt olen tuota klippiä jo aika monta kertaa, että se itsekseni kuudellut, niin minä kyllä kun olen alusta asti kuullut tuossa äänensävyyssä vähän sellaista, sellaista leikkimielisyyttä, että ehkä se nyt ei kuitenkaan ole niin huono, minä hän sitä pitää.
0: Joo, joo, se on vaan sellaista kirjailijan tehtyä vaatimattomuutta.
1: Ja hän, hän myös sitten tässä samassa haastattelussa on toki suomenkielisen tuotantonsakin ja ihmettelee muun muassa sitä, että miksei häntä erään näytelmää ensi heitetty mätää munilla.
0: Sillä tavalla voi sitten saada kuulijat reagoimaan ja, ja hmm. antamaan hyvinkin positiivista palautetta.
1: No tehdään pieni välikertaus. 1800-luvulla oli aika tavanomaista, että kirjoitettiin useammalla kielellä, ainakin ruotsiksi ja suomeksi. Aleksis Kivi ja Minna Kant ja tämä Jack Ahrenberg kirjoittivat kaikki useammalla kuin yhdellä kielellä. 1900-luvulla Henrik Tikkanen, Elmer Diktunius, Zärsti Beriruut ja Hella Vuoliokki ja paljon muita. Minusta tuntuu aina välillä siltä, että Suomessa on ollut aiemmin enemmän monikielistä kirjallisuutta kuin nykyään, vaikka nykyään tästä monikielisyydestä puhutaan ikään kuin uutena ilmiönä. Heidi Kyrönstrand, onko tämä kokemus yhtään todenmukainen?
0: Joo, hämmästyttävän vähän ollaan tietoisia omasta kirjallisuuden perinteestä tässä mielessä, vaikka sinänsä se ei välttämättä ole mikään ihme, Kirjallisuushistoriat ja kouluopetus ohjaa tähän suuntaan, että suomalainen kirjallisuus on suomenkielisessä kouluopetuksessa pitkälti sitten suomenkielistä kirjallisuutta ja ehkä siinä on, on sellainen ajatus, että tällainen sitoutuminen suomalaisuuteen heikkenee, jos mainitaan, että aina nämä kielivalinnat ei sitten Olekkaan niin itsestäänselviä.
1: Kouluopetuksesta on muuten pakko sanoa, että luin tuossa sellaista äidinkielen ja kirjallisuuden lukio-oppikirjaa kuin Särmää, jota pidetään niin äidinkielen opettajien piirissä tämmöisen aika modernina oppikirjana. Ja sitten siellä suomalaisen kirjallisuuden kuvauksen ensimmäinen lause on tällainen. Suomalaista kirjallisuutta kirjoitetaan kolmella kielellä. Suomeksi, ruotsiksi ja saameksi. Piste. Heidi Krönström, mitä ajattelet tästä?
0: No ainakaan siinä ei väitetä, että kirjallisuutta kirjoitettaisiin ainoastaan yhdellä kielellä, mutta kyllä tämä aika jäykän kuvan antaa meidän kirjallisuudesta ja se harmittavaisin. Asia on kyllä se, että se ei sitten pidä paikkansa todellisuuden kanssa. Suomalaista kirjallisuutta kirjoitetaan venäjäksi, espanjaksi, arabian kielellä ja tosiaan välillä myös eri kieliä sekoitellen. Laura Linstetin Oneiron on aika hyvä esimerkki siitä, että Myöskin suomenkielisenä kirjailijana tunnettu kirjailija sekoittaa kieliä, käyttää eri kieliä.